0: Това е подкастът «Жените говорят» епизод 38 с адвокат Петия Мургова, управляващ съдружник в адвокатска кантора Мургова и партньори. Добре дошла «Жените говорят» – подкастът посветен на жените лидери в менеджмента и бизнеса. Аз съм Сабова, консултант по темите на женското лидерство, лектор и автор на книгата «Жената, която създадох. Личният път на женското лидерство». Всяка седмица тук ще намериш съвети, с които да изградиш лидерско присъствие, авторитетен глас, който се чува и уважава в конферентната зала и на сцена и влияние, с което да се откроиш и утвърдиш сред колеги, клиенти, партньори и руководители. Женската сила в бизнеса и политиката е в лидерството. Така че да започваме! Здравейте отново в подкаста «Жените говорят». Единственият български бизнес подкаст по темите на женското лидерство, който помага на жените в корпоративния свят да изградят силно лидерско присъствие и авторитет в своята ниша и да се заявят с решителност и автентичност, която да ги отличи в залата за преговори или на сцена пред ключови стейкхолдъри. Въдете листи химикал, отбиете колата в страни от пътя, затворете вратата на офиса и се престорете, че имате дълъг и много важен конферентен разговор, защото днешния епизод ще е като по учебник, мастер-клас – в едно с първична правна консултация и лека щипка фокус върху женското присъствие на бизнес терен. На гости в подкаста тази седмица е адвокат Петя Мургова, адвокат с 28 годишна практика и управляващ съдружник в адвокатска кантора Мургова и партньори. Изключително успешна в областта на структуриране на правни групи и консултант управляващите бордове на компании. Тя е специалист в областите търговско и корпоративно право, недвижими имоти и строително право, авторски права и интелектуална собственост. Именно този е опит почерпих в подкаста, като я разпитах в детайли за най-добрите практики за защита на интелектуалното право у нас, особено предвид дигиталните бизнеси като моя, които генерират много авторско съдържание и нерядко се сблъскват с копиране и освояване на собствени идеи от трети страни. Адвокат Мургова обаче даде перспектива на моя проблем в доста по-голям мащаб, който не бях обмисляла досега, което разбира се само може да обогати решенията, които ще взема тази година. Адвокатска кантора Мургова и партньори е една от водещите български адвокатски кантори за пълноправно обслужване на български и чуждестранни клиенти, препоръчвана от престижни правни издания като Legal 500 – а миналата година беше отличена с приза Адвокатска кантора на 2019 година. В подкаста адвокат Моргова разказва какво и дава тази награда и защо я мотивира за още успехи и хъз, с който да работи. Тя също така е водила изключително сериозни дела, по които са постановени решения, които променят практиката в областта на търговското право и преобразуване на лично и дружествено имущество при прехвърляне на търговско предприятие. Ще я чуете да говорите с голяма страст и отдаденост за работата си и желанието да промени средата в България. Също така ще разберете кои два закона иска да промени незабавно, ако можеше, и какво й е предстои в дългосрочен план като мисия. Не и на лична, и на кантората ѝ. Адвокат Моргова е сладкодумна и увлекателна. Бяха ми казали, че е точно такава, вярно е. Същия талант проявява при преговори и в сложни спорове. Едно, бих добавила, задължително умение за успех. Говорим си също и за това какво утвърждава младите професионалисти и в частност жените юристи и какво трябва да осъзнаят още в началото на кариерата си. Провокирах я с два въпроса за дискриминацията на младите жени адвокати и това, че често биват пренебрегнати понякога от клиентите в хода на разговор. Тя даде една различна и доста зряла перспектива на тези ситуации и освен това даде съвет какво зависи от самата жена и какво е в контрола й за да бъде приемана на сериозно. Струва си да чуете това, ако ви се случва служебно, да попадате в подобни ситуации. Говорим си и за най-честите грешки на жените в бизнеса, така че да опираме до адвокат в последствие. Едва ли, ще ви изненадам, но жените сме емоционални, романтични и се предуверяваме. Това често резултатира в казуси, където търсим правна помощ, но обичайно по времето, по което я търсим, вече е късно. Какво може да се направи, адвокат Мургова споделя повече в подкаста. Съвсем открита, тя споделя и кога се чувства безсърчене, и кои са битките, които горчат, и какво най-често води до загуби в съдебни спорове. Струва си да го знаем от сега, защото на адвокат, на лекар, а ние банкерите твърдим, че и на банкер, всичко се казва. Ще ви любопитно да чуете как така от 7 годишна е решила да бъде адвокат и защо никога не е променила решението си и никога не е и съжалявала. Каква е мисията й, защо си обича работата и какво й дава като развитие и качество за надграждане тя. Говорим си защо обича да пише за пътуванията си и какви са хобитата ѝ. Какво си пожелава в началото на годината и на какво ще посвети професионалните си усилия от тук за напред. Адвокат Моргова също така е арбитър в КРИП, член на Управителния съвет на Сдружение Дамски форум, основател и председател на Балканска асоциация за разрешаване на спорове, както и член на Обществения съвет на Национална библиотека Кирил и Методи. Две поредни години е ментор в менторската програма на Сдружение Дамски форум. Тя се казва Одисей и е първата програма в България, която предлага възможност за менторство на жени от различни индустрии и на различни позиции, които се стремят да бъдат ефективни и успешни лидери. Проектът е платформа за свързването на талантливи и устремени професионалисти с опитни ментори на ръководни позиции. Самата програма е международна. Създаден е от госпожа Мюриел Антон и от основаването си до сега е успяла да приобщи над 650 съмисленици от Чехия, Унгария, Словакия, България и Сингапур, ментори и ментиис, които са провели повече от 6000 сесии. През 2016-та Дамски форум дава старт на менторската програма, като в двете досегашни издания на програмата в България са формирани общо над 30 двойки ментор-ментии, като целта на срещите между тях е да се насърчи професионалното развитие на младите жени и да ги подготви за предизвикателствата на високите управленски позиции. С една дума – много, много нужна платформа за съвременните делови жени. И накрая – преди да ни чуеш с адвокат Мургова, искам да благодаря на една от дамите слушатели на подкаста, която ми писа наскоро. Юкер Топова е слушател на подкаста и последовател на успешни жени от самото начало. Тя ми сподели в имейл за впечатленията си от подкаста и ето какво ми написа. Анета, току-що слушах подкаста с Биляна Костов, наистина съм много впечатлена, абсолютен мастер-клас. Записвах си, връщах назад и слушах с рълточено намираш наистина невероятни жени, всяка успешна и уникална сама за себе си. Всички тези истории на тези невероятни жени, били те в България или където и да са по света, ми дават много сила да продължа напред, да не се отказвам в моменти на слабост и на претоварване, каквито всички имаме. По-важното е, че в резултат на примера, който даваш и с тези невероятни мастеркласове, класове започнах да си вярвам повече, по-малко да търся оценката на другите и да бъда доволна от себе си. Благодаря ти, Юкер. Да, потвърждавам, че подкаста има подобен ефект и се радвам, че ти помага в бизнес-решенията, като те вдига на следващо ниво. Това е целта, нали? Ще забележите, че моята гостенка днес също слуша подкаста и беше доста подготвена с записки от предходни епизоди. Както споделих миналата седмица в затворената LinkedIn група The Podcast Club, жените в поредицата Power Women in the House идват подготвени. А адвокат Петя Мургова, освен всичко друго, е и адвокат, така че може да сте сигурни, че идва подготвена за интервю. Слагам линк към групата в LinkedIn под аудиото, за да се присъедините към нея, ако ви се иска да направите 2020 година, вашата успешна година, която ще ви качи на следващото ниво в кариерното и личностно представяне. Добре, време е за разговора ми с адвокат Петия Мургова. Адвокат Петя Мургова. Добре дошла в подкаста
1: за жените лидери в България «Жените говорят». Благодаря, Анета, за поканата. Много високо си вдигнала летвата. С огромно удоволствие слушах подкастовете и видях така хъса и подготвеността на една дама, лидер наистина. Това много ме вдъхнови за днешната ни среща.
0: Много благодаря. Аз винаги имам история с гостите ми в подкаста. Неизбежно, не знам как се получава, не е планирано, но ето и сега имам такава и а, ще я споделя. А, преди много-много години, ще като приказка започвам, преди много-много години, когато бях първи курс студент, аз съм завършила международни отношения. И групата студенти, които пътувахме сутрин към университета, имах един приятел едно момче, което казваше Анета. Ти трябва да станеш адвокат. И го казваше, защото в 7 часа сутринта, по тъмни доби, аз имах енергията и острия ум не просто да приказвам и да си говоря общи приказки, а да споря. <laughs> и сега, от тук идва моя въпрос. Моята представа за, за, за хората с адвокатска кариера, че те могат да спорят по всяко време на древнощието и по-важното, че могат да оглозгат човек дори в съния си <сък> и ако е такъв адвоката, значи това е моят адвокат. <сък> <сък> Кажете ми сега, има ли нещо вярно в тази моя представа
1: за хората с адвокатска кариера? Както се казва, чукаш на отворена врата. А, абсолютно. Бъждото си мислех точно същото, когато слушах подкастовете ти, особено новата ти визия за 2020 година. Точно това си мислех тази дама, освен, че е била банкер, сега се изявява като водещ нали, на този успешен формат «Успешните жени». Аз си мислих, че би била много подходяща за адвокат, защото има а, тая сила на, на изявлението, силата на посланието и всъщност това е изкуството – да убедиш другата страна в правотата си. И сега от тук нататък вече започват за мен е това да оголзваш противника си е точно така, а, ще си призная, че съм изпитвала подобно удоволствие от а, неподготвени адвокати или по-слаби адвокати, защото разбира се, че а, има доста такива. А, досетиш силата и преимуществото си в съдебна зала и тая тръпка от, от, борбата в, от битката в съдебна зала е уникален адреналин. Уникален адреналин за всеки съдебен адвокат. Аз съм повече от 28 години съдебен адвокат и все още изпитвам тази тръпка и все още хода в съдебна зала и вода така най-сложните дела на кантората и ми носи огромно удоволствие. Точно това жонглиране с думите, изваждане на фактите, подреждането им, изтъкването на това, което е в полза на клиента. И понякога, и винаги казвам на колегите си в кантората, че е важно да убедиш съдята гледайки, гледайки го в очите, в правотата си. Сега, ако си служим с някакви максими или общо приети постановки, считам, че ролята на добрия адвокат тук някъде се лъкатуши между двете максими. Ако искаш да си готов за мир Търси война или как беше точно ако искаш мир, бъди готов за война. Тази латинска максима, която се приписва на Платон. Или другата е на Руми. отвъд идеите за правилно и грешно. Има едно поле. Там е където ще се срещнем. Тоест, за мен добрият адвокат, подготовката му, цялото изкуство в съдебна зала, дълбоко зад него стоят точно тези две максими. Да си подготвени за двете. Да, да си добре подготвен. Добре, аз
0: обаче имам още един филм в главата ми, който върви, когато става въпрос за а, адвокати, защото от многото правни сериали, например, Suits, The Good Life, The Good Fight, може би сте чували или сте гледала някой от тях, обикновено протагонистите са хора, които са. Красиви, харизматични, умни, с невероятен драйв. А, нали, вие се вписвате в а, този сценарий на един такъв филм. Много благодаря. <свят> Много благодаря. Искам да попитам обаче, а, има ли разлика между реалността а, на вашата практика и на работата ви като адвокат и това, което ние виждаме и по което се захласваме, когато гледаме правни
1: сериали и някой като мен, например, си от бележки, дори когато гледат сериали. Има огромна разлика. Все пак не бива да се забравя, че американската реалност е много различна от българската. Нека да бъдем реалисти, както се казва психологията, да тестваме реалността. Да. Това не бива да се забравя. А, за мен а основното, а, което, а, което се вижда е, да, един подготвен екип, а, един силно нахъсен екип, който отива и наистина в противника си, но не се виждат... Това, което е за сцената, огромният труд, който стои на личността, която трябва да застане и на целият екип, не се виждат колебанията, които много често са въпрос на морална дилема. Аз не мисля, че това съществено се вижда. Те повече наблягат на личния живот, предизвикателствата им, личната им изява, на да. екшена, на диалога. Изключително много сценаристи работят върху един адвокатски диалог. Но това, което не се вижда, е огромният труд, който стои за работата на един адвокат, за да постигне успех а личната му харизма, която е безкрайно необходима, за да застане и да повлече след себе си хората, или за да му повярва клиента. И разбира се, това с което разполага нали, като така, антураж, като личен антураж, като подготовка, като професионализъм, като опит. Като опит. А вашите най-силни
0: страни в работата ви, какви са? А... За оглозгването разбрахме.
1: За оглозгването углоз... разбрахме. Ами, а, а не тази мисля, че имам няколко много силни качества, които а... и от самото начало, които съм изградила в течение на годините, първото от тях е фокус и внимание към детайла не пропускам детайлите, винаги изключително внимателно слушам, без да прекъсвам клиента това, което има да ми каже. Нещо повече аз не го слушам, аз го чувам. Тоест, клиента иска да бъде чут. Второ, аз съм изключително добър стратег. Чувайки една история... А, аз мога да разбера откъде е тръгнала, къде ще отиде и веднага в главата си имам варианти, които мога да предложа на клиента за излизане от една ситуация. Даже и да пренебрегнало подготовката си, чистоправната си м- база, на която е стъпил, която има някакъв проблем, защото винаги е въпрос на някакво недоглеждане на, на факти, особено в търговските дела, които ние водим. А, така че това, което много ми харесва, е създаването на цялостната стратегия за решаване на един казус, различните гледни точки и а, възможните рискове. Клиента винаги го запознавам с тях, за да изберем стратегията. Това мисля, че много-много ме а, това е голямо предимство. И другото е вяра в собствените ми възможности. Просто вярвам в себе си и ако трябва да разчитам, бих разчитала на себе си. Тоест имам си доверие и аз мисля, че тук трябва да кажа, че а, много хрествам който каза, първо научи правилата на играта и после се научи да играеш добре. Аз мисля, че играя добре. Така ми звучи и най-вече конфиденциалност. Много пазене на личната територия, конфиденциалност за историите Никога няма да чуете да разкажа кой точно, за какво, как ме е потърсил или можем да разкажем общо казуса. Казуса, на не, не да с Да, защото това е много ценно. Много важно. Просто а, и София и България са едно, една много малка територия. Винаги е ясно. А вие, както и ви банкерите, сте в бизнеса с доверие.
0: Много деликатен актив, бих казала. Така е. Така е много да. деликатен, много е, трябва да се внимава с него. Аз лично за себе си мога да кажа, че доверието е от тези неща, към които се подхожа с превенция. Щупили се, няма лепене. Късно е. Категорично. Да, и за това искам да ви попитам как се гради авторитет във вашите среди. Как се изгражда това доверие? Така че, когато се каже. Кантората на Тука Моргова. Всички знаят за какво става дума и резонират с това доверие. С тази конфиденциалност, с този авторитет.
1: Ами то е много свързано с предишния въпрос. А, нали, кои са ми силните страни? Всичко това, което е моя силна страна, е силна страна и на екипа, защото а, знаете, че това, което се случва в една организация, е това, което е в главата на лидера. Тоест, аз просто а, умея да. Умея да създавам доверие. Клентите ми, ми вярват. Аз имам клиенти повече от 28 години, които са с мен, с кантората. Екипа ми вярва. И просто ние сме изградили такава хармонична среда, в която клиента знае, че може да разчита. Нещо повече. Ние се стремим към стандарти, които са се измерими с кантори, с 100 годишна история. И това е нашата цел. Не непрекъснато си поставяме много високи цели, и затова а, и на нашите бланки, и на нашите папки, наши верои е израза Ние не продаваме услуги, ние печелим доверие. Ще ви подаря после. А, много благодаря, много благодаря, да, да, звучи. Да, това е и то на английски звучи и по-добре, но а, и на български има същата стойност. Важно е съдържанието, което влагаме в него. Добре, а искам да ви попитам няколко въпроса, свързани с
0: работата ви. Те си така чисто в правната тематика, но съм сигурна, че на който му е важно. Ще си вземе най-важното. За вас като специалист, който прекара време и в съдебна зала, и в работа с клиенти, може би и в срещи с а, а, техните опоненти, кое е по-добрият вариант? Един спорт да бъде решен на масата, така както седим днес аз и вие, или в съдебна
1: зала? А не да няма универсален отговор тук. Този отговор нали, няма лекарство, това не е панацея. Нали, а, всичко е много, много индивидуално. Зависи от конкретния казус, зависи от конкретния клиент, зависи от доказателствата с които разполага. Ние, а, между другото, от няколко години се опитваме да налагаме една нова услуга, която се казва При Асесмент на кейсовете. Mm-hmm. Тоест, Шлизайки в едно предприятие, ние разбираме колко и какви, какви казуса има съответния клиент да разрешава и ги отделяме. Тези, които са с арбитраж, малко се отклонявам от въпроса и ще се върна към него. Тези, които са за арбитраж и са подходящи, това са тези, които договорите имат арбитражна на клауса, те отиват на арбитраж. Тези, които са за съд, ние оценяваме какво иска клиента, колко бързо иска да получи резултата. На каква цена? Колко, колко е сигурен като доказателства? И тук вече започва преценката. Дали това дело да не отиде на медиация и преговори, защото в много, много често медиацията и преговорите са подходящи за клиент, който има моралното право да получи това, което търси, дали са пари, услуга или а, имот но няма доказателства или доказателствата не са достатъчно силни за да издържат в съда и тогава вече колизията и добрият адвокат трябва да прецени това. Да. И всъщност за това считам, че това е една преценка, която зависи от конкретния казус, зависи от конкретната подготвеност и на адвоката и зависи от това той да бъде много искрен и ясен с клиента и да каже, Виж, твоите доказателства няма да издържат в съд. Нека да търсим друга възможност, да, да търсим преговори, да найеме добър адвокат, да преговаря. Много случаи Аз сме имали изключително успешни резултати, постигнати за клиенти а, на територията на полето на преговорите. Без да стигаме до съд, защото се време, пари и нерви. И много често страната, която губи, тя вече е загубила изцяло интерес, след 2 или три години, какво ще се случи с нейния казус? Първоначално са били войствено настроени, защото диалога е спрял между страните, за какво на въртнасят в повечето случаи. А интересно ми е да ви попитам от
0: а, практиката ви, както казате, 28 години. А, със сигурност, сте имали а, клиенти, а, жени с бизнес, жени клиенти. Можете ли да направите обобщение и така да сравните, какви най-често грешки или пропуски имат жените, за да стигнат до а, нуждата от а, правен съвет. Къде най-много бъркаме, за да може сега слушащите ни жени да си отметнат и превантивно да действат?
1: А, жените са много емоционални интуитивни. И са перфекционисти. Читам, че това са трите качества, които а, заедно, в съвкупност или всяка по-отделно може да даде много неприятен резултат на една дама, която се занимава с бизнес. Ще си позволя да разкажа една история от Снощи. Снощи бях на Fackup Nights. Чувава ли си за да, този формат? Да, съм. И една от дамите разказа своя история за най-ния е Fackup. Иначе тя е изключително успешна в бизнеса, който прави с доказана репутация и тръгва да следва своята мечта. И така период от 9 месеца тя живее с тази мечта, търси някакво пространство, в което да се случват различни формати, измислила го е до последния детайл, намерила е хора, намерила е партньор, на който е оттекнало, от него имота, от нея ноу-хауто, от нея труда, от нея парите и се почва включително да ремонтира. И няма договор. И се случва така, че те просто няма договор. Ето. И накрая, <laughs> и накрая а, просто нейния партньор и казва, би ми подготвила ключовете? Тя казва, но аз съм тук в имота, заповядай и ще обсъдим какво да правим. Тука: казва, не, ти не си ме разбрала, просто дай ми всички ключове от имота. И всъщност това е последното нещо, с което е приключило нейната мечта и се е струполила в краката й, И тя все още емоционално разказва. И първото нещо, което, слушайки, аз си казах, Боже му защо нямаш договор, как тръгваш и ето го къде. Иначе подготвената за бизнес, жена, която успешно си ръководи своя бизнес, следвайки мечтата си, тръгвайки интуитивно, разпалено да следва любовта си, защото много често заради любовта ние допускаме грешки и емоцията застъпяме много съсипваща когато нямаш трезвата преценка, докъде и как да спреш и да кажеш, окей, аз ще го поставя на здрава юридическа основа, ще се консултирам с адвокат предварително, за да си спестя този факъп. Не знам на какво точно е научил, но със сигурност си струва урока, въпреки, че всички, които разказват факъп историите си, те казват, че пак отмого биха го направили. <laughs> а, да, заразително е, звучи прекрасно като пример и като история, но това е много показателно. Това го виждам и в бизнесите, когато а, една жена е съпруга, тя е, тя е бизнес партньор на съпруга си, води заедно с него бизнеса, само, че просто е пропуснала да се впише като съдружник. Да. И когато бизнеса започне да печели милиони, тя и да когато съпруга си намери любовница, нейното на място като съпруга също остава свободно и мястото и в бизнеса също, защото в много случаи така, аз те осигурявам, ти си управител, само че управител на трудов договор. Който може да бъде прекратен. Който бива, бива прекратен в да. мига, в който едноличният собственик на капитала, сириш съпруга си намери любовница. И така да се развежда. Тоест а, не казвам, а, тук няма мъжки и женски роли и не бих казала, че само жените ги допускат тези грешки, а, но тъй като въпросът касаеше а, жена да, жените, а, и жените... Да обичайни грешки, а, просто допускаме. Считам, че всяка жена, която прави бизнес и ако изходим от чисто дуалността ни като личности, бизнесът е мъжкото начало. И трябва да сме подготвени и прагматични. Няма как. Звучи логично като че ли, но ето, че
0: въпреки това, от вчера ви е казвала съвсем пресен, да. случва се, аз също имам а, познати дами, които са се сблъсквали с почти подобен сценарий, отново липса на договор, липса на ясни отношения от самото начало. На мен ми изглежда логично, че mm-hmm. когато започваш някаква бизнес-инициатива, бизнес-начало на нещо, то трябва да е правно уредено. Но а, всички допускаме грешки. А добре, в тази връзка вие имали ли сте загубени кейсове или... Хайде, факъп е малко силно казано, факъпи, но... А, ситуации, които м- не са се развили по начина, по който вие сте планирала
1: и на какво ви научи това? Ами, разбира се, че сме имали загуби. Загубата първо а, е много полезна. Защото тя е полезна след серия от победи, за да оцениш победата, от една страна. От друга страна, ам, загубата винаги е урок. А в много случаи това се дължи на премълчаване от страна на клиента, когато говорим за подготвеност. От премълчаване от страна на клиента, че всъщност това за определени доказателства, за липсата им, за определени оговорки. Което по една или друга причина той е решил да не сподели. Затова абсолютно винаги а, ние казваме на клиентите да споделят. Всичко не е случайна приказката, на доктор и на адвокат се казва това. Да абсолютно. Тоест, от една страна е това. От друга страна, а, мисля, че едни от най-горчивите загуби е тогава, когато си подготвя, когато правото е на твоя страна, когато си направил всичко, което зависи от теб. Но решението е взето не на база на субективното, а не на база на обективната оценка на факти и обстоятелства, каквато съда трябва да направи, а е взето на предценки субективни извън нормалните. А, затова считам, читам, че един от огромните проблеми в правораздавателната система, който се отразява и на чуждите инвестиции, това е корупцията в съдебната система. Тя много често е повод не само за нашите лични разочарования и разочарованията на клиентите ни, тя повече засиране в доверието изцяло в, в България. В България като място за инвестиции, аз мисля, че това е а, голям проблем, който знаете, че е в, на първите страници по всички а, международни издания. Да, постоянно класации а, на цялата ни оценка в а, европейската общност. И за затова а, така, една от личните ни задачи, една от личните ни каузи на, на нашата кантора, на мен като адвокат, е всеки ден да учим нашите клиенти и да вярват и да ръчат на върховеството на закона. Добре, а ако има един закон,
0: който можете да промените и така да го промените, че това да промени средата на бизнеса у нас. Кой би бил той? Ако имате тая магическа пръчица и тая мощ да го направите, кой закон бихте променила?
1: А нека, аз и мисля, че след влизането ни в Европейския съюз, страната ни стана част от един голям правопорядък, и който Голям правопроядък доведе до промени в националната ни правна уредба. В този смисъл това осложни цялото ни законодателство, защото в много случаи ние нямаме необходимата подготовка бързо да приемаме промени, които да са толкова адекватни, че от една страна да отговарят на изискванията на Европейския съюз, а от друга страна, регулациите, които Влезеха от Европейския съюз, създадаха и много осложнения, чисто и създадаха много административни тежести. В този смисъл, всеки един закон трябва да бъде много внимателно прекроен. Но ако аз трябва да избера един или два закона, които бих променила, със сигурност бих променила осигурителната тежест, бих намалила осигурителната тежест за стартъпи, и за нови компании. Биха е намалила поне за първите три години, докато те си стъпят на краката, за да могат да произведат е, нещо ново, нещо... Това е същото, като да натовариш едно малко дете и един възрастен човек с 50 кг. това. В този смисъл, е, мисля, че това е много успешно, за да насърчи стартъпите. Другия закон, който бих променила, това е кодекса на труда. Това е закон, който е създаден още преди промените който е изцяло който е много консервативен и за да насърчим бизнес-средата в България, не само трябва да се погрижим за работника, трябва да се погрижим за работодателя и да му отвържим ръцете, за да може той да прецени, разбира се, при спазване на законовите рамки, с какви хора иска да прави бизнеса. Защото той е започнал с едни хора, минал е изпитателният срок, който е 6 месеца, но хората са се променили и средата се е променила. И тогава работодателят няма необходимата законова база без да наруши закона да се освободи от хора, които вече не не са в контекста на неговото мислене, не споделят неговата визия нещо повече не работят, както, както трябва. Да, е Просто, работят да, на същата висота. Uh-huh. Затова мисля, че това са двете промени, които бих въвела с огромно удоволствие.
0: Пожелавам ви да имате възможността да пипнете тези две
1: промени, които искате и те да се случат много скоро. Много благодаря. Много имаме да работим в тая посока.
0: Искам да се върна, а, понеже си говорим за... Uh-huh. Съвет, съветите ви като uh-huh. човек с много опит в кариерата. Днешните бизнеси, много от тях не са като някогашните бизнеси, които имат голяма материална база. Uh-huh. Нали, просто така се промени действителността, uh-huh. че в дигиталното ни време много бизнеси имат нематериални активи. Авторски права, идеи, съдържание uh-huh. и с това това прави нещата лесни за създаването на бизнес, което принципно е добре. Разбира се, това създава и проблеми. Като, например, копипейстът, с който живеем всички, yeah. а, кражбата на идеи, това, което най-много ме водява, препакетирането им, нали, поразместват се няколко неща, малко се поизлъскват, им се друго име и изведнъж това е нещо ново. Въобще, има ли как да се предпазим от това нещо, когато, да кажем, имаме онлайн бизнес или когато бизнесът ни е изцяло свързан с съдържание, как можем да се
1: предпазим от действителността ни реално, защото тя е жадевия? Като го защитим, като се обърнем към добър адвокат и като се консултираме преди да започнем бизнес. това Тази правна култура, всички сме отговорни за нея. Това и е, ние създаваме съдържание, пишем статии, статии, информираме обществото. Просто а, това е в основата. Високата правна култура на започващите бизнес за мен е абсолютно генерално. Създаването на съдържание, създаването на ноу-хау много често не се оценява. Оттам отиваме и към търговската тайна. Ако а, ти си защитиш търговските тайни, много лесно можеш да търсиш прикражба или неправомерно използване и разкриване на търговски тайни да търсиш закрила. А, през март 2019 излезе новия закон за закрила на търговските тайни, според който а, една компания за да е защитена и за на сейф сайт, тя трябва първо много ясно да е определила коя е унази търговска технологична ноу-хау информация, която има търговска стойност и която следва да бъде защитена. Тоест, първо да определи тази информация, второ да направи изключително внимателен, внимателни нива на достъп до тази информация. Тоест, служителите в компанията трябва да са наясно, че търговските договори, начина на ценообразуване, начина на маркетиране на клиенти – Процесите, технологичния процес, технологичната информация, съдържанието, за което говори, има характера на търговска тайна. След това трябва да се зададат правила и да, да определят, че това е търговска тайна, след това да се правила и след това буквално да я заключат в сейфа на търговската тайна, както е на Кока-Кола защитена рецептата. Тоест всичко това е един цялостен процес, който а, има пряка връзка с иновациите, а иновациите са сърцевината на конкурентоспособността на едно е предприятие и компания. Така че аз излизам извън въпроса, нали, това не е само съдържанието, това не е само една снимка. Много често се така използват снимки без да се посочва а, източника, автора, да. източника. Пак говорим за изключително високо ниво на, на защита. Високо ниво на подготовка и разбира се, търсене на юридически съвет, как това да се случи. И аз считам, че и 2020 ще премине пред пътка под тази егида наистина създаване на ценен нематериален актив в компаниите, който да може много лесно да бъде защитен срещу неправомерно използване и неправомерно разкриване изключително внимание върху подписването на а, NDA. Това са а, споразуменията за неразкриване на информация и съм много щастлива, че така в продължение на последната година всички наши клиенти започнаха все повече да ни търсят при влизане във всякакви правоотношения с нови партньори. Влизаш в правоотношения с нов партньор, подписваш NDA. И после го оставаш настрани, но знаеш, че цялата информация, която си разкрил и която ти си се погрижил да защитиш, после можеш много успешно да го съдиш и да си потърсиш съдебна закрила. Включително можеш да спреш стока, услуга, която са носител на такава информация, която е била защитена. И Не кол... знам доколко стана а, така Да, ясно, мисля, че е но... много ясно,
0: но най-за мен, нали, като човек, който е много далеч от правната материя, изводите са ясни, че първо се действа превентивно, а не когато възникне проблема, защото когато възникне проблема, обикновено е късно. А, е късно. И другото което е, че когато рамката е създадена още в самото начало, тя действа като превенция за евентуални нарушения, защото партньорите, които са подписали споразуменията, за които говорите, е много по-малко вероятно да тръгнат
1: да ги нарушават, когато знаят, че имат рамката, която ги ограничава. Нали така? Точно така. И от друга страна, а, мисля, че трябва много внимателно да се направи при сключване на трудови договори във всяка една компания, трябва много внимателно да се направи разграничение между различните задължения за конфиденциалност, лоялност и неразкриване на, конфиден... на поверителна информация за работодателя. Това са три различни задължения, които следва да имат и три различни санкции. И Много е също така важно не просто да откраднеш специалиста на конкурента си, за да произвеждаш конкурентни стоки и да създаваш конкурентни предимства, а тук се иска наистина и едно високо ниво на осъзнатост. Ако ти вземеш този специалист и трябва да много внимателно на интервюто за работа да го разпиташ колко и какви по вид споразумения той е подписал при предишния си работодател, защото ти автоматически биваш а, уязвим да. с това, ако той е сключил такова споразумение и той бъде разкриващия търговските тайни на своя предишния работодател, защото това е най-честата схема. Да, и това, между другото, много
0: ясно говори какво би било поведението на този човек, ако е твой служител, така че и, и за това а, се добиват Той винаги,
1: винаги има две страни. Има две страни.
0: Искам да си поговорим малко за жените в бизнеса с доверие, наречен адвокатски бизнес. Вие като жена-адвокат,
1: какво ви е помогна да се утвърдите в тази среда? А Анета, чувахте да казваш в подкастовата, че си бегач на дълги разстояния. Аз също съм бегач на дълги разстояния и считам, че едно от така, нещата, които изключително ми е помогнало, това е постоянството. И поддържането на ниво, постоянна работа върху себе си, върху, всеки, ден. Върху, всеки ден и развиване на високо ниво на емоционална интелигентност. Няма как просто да да се случат едното без другото, защото ако ти си само професионалист, всички познаваме професионалисти, които имат то това интегралната психология казва, ако ти имаш на професионализъм на качества 9 или 10, ти може в личния си живот да си едно или 2 като качество или на тема устойчивост да имаш съвсем друго, друго ниво на, на оценка. Затова е този баланс, тази игра е постоянното жонглиране. С едното и другото, с професионализма, с работа върху себе си, с. И
0: то, това изисква много енергия да не отричаме, че работата с себе си за утвърждаването ти и израстването си е фул-тайм джоб, както се казва, която върви
1: паралелно на изграждането ти като професионалист, така че си отнема време и усилия. Категорично. И другото мисля, че което изключително ми помага, аз просто харесвам тази работа. Аз аз читам, че съм родена за адвокат. Аз работя с страст. Аз флагам много хъс. Аз флагам а, енергия, аз флагам... А, това е и, и лидерството е така. Това харизма съчетана с постоянство, доверие, с а, а, да видиш отвъд видимото.
0: Добре, а, искам да скоча малко напред, в разборни в
1: извън а, интервюто. вие ми бяхте казала,
0: че. От дете сте искала да станете адвокат категорично. А, въобще не сте си мислила за нещо друго, което е много така м- различно от съвременните тенденции, в които много хора правят за Аз, например, направих завой в кариерата си, макар че твърдя, че стъпвам много а, усилено на, а, на основите, които съм изградила предходните 15 години, но особено днешните млади хора. Как да кажа, не мога да си представят, че а, в рамките на 20 години а, ще са постоянни в идеята и представата със себе си. Вие как така от 7 годишна
1: решихте, че ще сте адвокат и по-важното, как не си променихте мнението? А, е, това се питам и аз. <laughs> това се питам и аз. Но всички знаят тази история. И колегите ми, и колкото пъти съм сядала и с, с така, твои колеги. Това е детската ми мечта. Никога не съм искала друго да стана. Имала съм възможност да бъда и прокурор, и съдя а, в тези години а, непосредствено сред а, промените, а след реконтрреволюцията. А, може и да стана всичко, което пожела. Никога не съм а, изменила на тази си детска мечта, просто защото а, първо това е интуитивното ми желание, това е като прозрението свише. Не знаеш защо го искаш, но, но знаеш, че намериш ти си работа, която мечтаеш. Никога няма да ти се наложи да работиш.
0: Да, и никога Колко няма да си го е
1: няма, казал, да. А, така че от 7 години аз бях... Никога не съм имала колебания. И след най-тежките разочарования не съм имала колебания да се откаже. И днес го нямам.
0: Може би това всъщност захранва страстта ви да си обичате работата всеки ден, защото тя ви свързва с детето във вас, което е най-чистото във всяко едно създание и малко или много оставате свързани с тази енергия, която сте имали още като, като дете, тази чистота. И ми... днес. да бих посъветвала, посъветвала
1: всеки, който а, счита, че това не е за него наистина да се откаже, защото навреме. да се откаже на време. Много харесвам Халио Джобран, който казва, че Работата е любов, добила видим образ. Това е. За мен адвокатската работа е от наивното ми детско изявление, защо искам да бъда адвокат, ами да помагам на хората. Считам, че това е моя мисия и аз продължавам да го правя вече 28 години. С същия с същата увереност, с много самочувствие за това, което съм постигнала и с много любопитство за това, което предстои, защото... Правото е много динамична и развиваща се професия. И то те кара винаги да си в форма. Колегите много бързо тичат. Аз също трябва да тичам бързо. А моите колеги са много амбициозни, а, много високо, много добре подготвени. И аз читам, че човек не може да лежи на стари лаври. Трябва всеки ден да следи тенденциите, да, да търси новите неща. И базирано на опита и на самочувствието да си, да надгражда, за да е полезен. А
0: добре, случувало ли ви се, като че говорим, че от дете стискало да бъдете адвокат, случва ли ви се през годините да изпаднете в дискриминираща ситуация? Например, сега едва ли, а, със сигурност едва ли сега ви се случва, но а, в по-младите ви години случувало ли се да чуете нещо от сорта ми в съдебна зала, момичето да изчака да каже колегата Иванов, например? Съвсем реална ситуация, затова питаме.
1: А, не ми се е случвало никога. А, не считам, че съм изпадала в дискриминиращи ситуации. Дали е защото харесвам това, което правя? Дали е защото съм винаги подготвена и, а, и съм креативен човек? Мога винаги да излеза от ситуация в съдебна зала. А, не съм била потерпеща на подобна дискриминираща ситуация. Зависи от вътрешната сила и нагласа на човека. Да. И, може би, Определено той вижда, зависи, да. той го излъчва, силата абсолютно винаги личи, тя е в посланието, тя е в стойката, тя е в начина по който се заявяваш. Да. А, аз мисля, че съдиите все повече се държат изключително адекватно и не мисля, че някой би имал а, възможност да би имал Основание да се притеснява, просто трябва да преразгледа вътрешната си система от ценности и колко ясно се заявява. Да. А какъв съвет бихте дала, например, друга реална ситуация? А, да кажем,
0: млада жена, адвокат, а, работи по даден казус, насреща се с клиент, с старши партньора в компанията и клиент, въпреки че тя е работи по казуса, тя обяснява и говори с клиента, когато клиент има въпрос или се дискутира нещо, той се обръща директно към старши партньорът. Представете си една такава реална ситуация. Какво бихте посъветвала нея, като млад ваш колега, който те първи предстои много-много-много кейсове, с които да се бори?
1: Вижте, това е нормална ситуация. Винаги има някакъв вид страшенство или желание на клиента непременно да чуе партньор, управляващ партньор, но всичко зависи от това човек как ще, ще се постави. Бих ги посъветвала никога да не се отказват. Тук зависи вече и клиента да, да разбере, че това е, това е колективна работа, той затова се обръща към екип от адвокати и няма как да... Няма как това да бъде работа само на един човек. Не мисля, че тук може да, а, да се дават съвети. Съветът е вяра, постоянство, труд и натрупване на опит. натрупване С на опит, сметък. на доверие. Общите, общите препоръки за, за всеки един човек, който иска да се утвърди в работата си. Плачете ли от радост? Ами, не мисля, че плача от радост понякога ми се случва да плача на филми, но радостта от от успеха е незаменима. Тя е вътрешното усещане за успех. Не винаги има външна изява на това, но тя е... За хората, които следят и най-финните жестове, то се усеща. Радостта тя... Тя се излъчва, тя е въпрос на, на самочувствие, на опитност. Така че тук мисля, че по-скоро отговора ми е не. <laughs> По-скоро ми е не. А, Емоциите са пагомни в нашата работа. Те се страс и увличат, но те са пагомни когато трябва да, да защитиш клиента. Тогава трябва да си изключително предпазлив на тема емоции. Да, с трезва преценка. Да. Разбрахме, че от дете сте искала да
0: станете адвокат. Няма две мнения по въпроса. А... а... Писането как се вмества в детските ви мечти? Вие пътувате много, пишете, описвате, говорите за пътуванията си в пътеписи. Какво ви дават тези пътувания? Това са ваши хоби ли? И защо пишете също така за тях?
1: <съща> това, това се случи миналата година, а, когато бях в Южна Африка, Замбия и Зимбабве. И... Нямахме в програмата а, да се качим на влака Royal Livingston Express. Това е влака, който върви между Замбия и Зимбабве и върви по цялото протежение на водопада Виктория. И независимо, че това не беше в програмата, това беше единствената ми мечта. И тя като всички мои мечти, които се сбъдват, отиваме в хотела и виждаме, че има възможност да се качим. И толкова бях впечатлена от този влак, като излезе от историите на Жоу Верн с парен локомотив, с Акажу, с целият интерьор, с цялата завладяваща история за така, битките, които те държави са водили за успехите им. Че бях просто заедно на следбото небе и много бързо споделих този статус със снимки от, от това преживяване, и ме поканиха в Ева, в премию онлайн стайл да напиша. И така излезе изподелянето, той да излезе емоцията на хартия. Всъщност, преживяването е, трудно се описва на хартия. Това го могат само големите майстори на словото но а, когато е споделено също така с Трас с хъс, а, то, то излиза, то прозира и между редовете и така, така тръгна с писането на, на пътеписи. Имам още много да, да наваксам, ако искам и тук, да, в тази посока да се развивам, защото това развива всички сетива. А ще не а... ли книга с пътеписи? <laughs> не съм изобщо мислила по този въпрос. Предпочитам да чета, отколкото да пиша. А, така че пътуването пътуването отваря много врати, много хоризонти. Аз имам много хобита и съм щастлива, че мога и намирам по-малко време за всяко. Дали ще е за езда, дали ще е за йога, дали ще е за медитация, за пътувания. В момента ми предстои едно пътуване до Австралия и Нова Зеландия. Ще така? чакаме разказ в картини, не само там. Да. Имам изключително интересни истории, свързани с пътувания и те са такива като, като докоснати свише. Искам да ви попитам почти на края на
0: разговора ни. Миналата година получихте голямо признание за работата си. Станахте носител на наградата Адвокатска кантора на 2019. Какво ви дава това
1: признание? Този успех? Ваши mm. на екипови. Това признание е изключително удовлетворяващо за нас. То беше в топ-приоритетите ни преди 3 години. А, да бъдем сред а, разпознаваемите пет адвокатски кантори в България след топ-5. Ние станахме първи най-добра адвокатска кантора на годината. Това е само началото според мен на този процес на утвърждаването ни. Щастливи сме с признанието, което получихме в Legal 500 като препоръчвана адвокатска кантора в 4 области, корпоративно, търговско право, недвижими имоти и строителство, фармацевтично и медицинско право, life sciences и разбира се процес, dispute resolution. Това е, това е да продължиш да бъдеш във форма, да продължиш да се, да се стремиш към най-високите стандарти и с морал, с честност да отстояваш върховенството на закона и в моите лични приоритети тук е да продължа да бъда вдъхновяваш пример за колегите си, за хората, с които работя, да ги развивам, да правим нещата да се случват и да продължаваме да печеним дела и доверие на клиентите си. Така че тук имам и много други намерения, мечти, от няколко години работя, по въпроса с създаване на планове за унаследяване за бизнеса, наследяване на дялове, искам да работя в посока да утвърдим ако, ако е възможно тръстовото законодателство или поне да се легализира управлението на бизнеса и на големи портфели на частни клиенти. Тук имам още много какво да правя и се надявам да допринесем и за развитието на правото и да допринесем за развитие на направната култура, правищите бизнес, защото а, след промените вече встъпва новото поколение бизнес, което не е подготвено да наследи бизнеса от родителите си. От една страна това е огромно бреме за тях, ако те са неподготвени. От друга страна това е огромно разочарование за родителите, които така искат е. да оставят бизнеса на децата си, Знаете, че в Штатите има движение, което е за дарение да оставят голям процент да дарят, а останалата част да остане за развитие на компаниите. И много милиардари се присъединиха към тази инициатива. Така че моето лично намерение е да изградим тази нова култура за управление на богатства на частни клиенти. А за 2020-та в какво сте се прицели. 2020 това ще ни бъде непосредствения фокус и много работа на тема създаване на устойчива база за защита на търговските тайни, за защита на ставане на правна база в областта на правото на информационните технологии, защото информационните технологии изключително изпреварват правната база. И с смарт-договорите, и с отворените иновации. Да. Има много какво да се прави, е много интересно. Какво
0: бихте посъветвала като ментор, който говори на много жени в момента? Какво бихте ги посъветвала?
1: Вашето послание, Катя? Моето послание е да се смели. Колкото изтъркано звучи да следват мечтите си и ако не са на пътя си, да не се страхуват, да започнат от начало. Да намират време за себе си. Да са постоянни в това, което правят. Като бегачите на тълги разстояния. Да тестват новите неща, да са любопитни, да, да следват новостите и да се стремят да са на, на висотата, на която искат да са по-добрата версия на себе си от вчера. Адвокат Петя Моргова, благодаря ви, че бяхте мой гост. За мен беше чест да съм във вашата кантора днес. Благодаря, Мета. Ще се радвам да се виждаме отново и да поддържаме контакт. Надявам се да си им била полезна. За мен беше удоволствие. За сигурност. До скоро. Благодаря. Благодаря ти, че беше
0: част от днешния епизод. Подкастът «Жените говорят» се продуцира и спонсорира от успешни жени с Анета Савова. Повече за жените лидери на 21 век и как да бъдеш една от тях, можеш да разбереш като се абонираш за нюзлетера на успешни жени на сайта или съдиш профила на Анета Сабова в LinkedIn. До нови срещи!